0: Willkommen im Stadtlabor des Freien Radios Kassel, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer heutigen Sendung vom 9. November 2023 blicken wir gemeinsam mit Christoph Neuder, Kassels Stadtbaurat von Anfang 2012 bis Ende 2023 auf die zwölf Jahre seiner zwei Amtszeiten zurück. Für Sie am Mikro Helena Wolf
1: und Klaus Scharke.
0: Guten Abend, Herr Neuder. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, um uns heute hier im Stadtlabor Rede und Antwort zu stehen.
2: Ja, guten Tag. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Als Orientierung für unsere Hörerinnen und Hörer haben wir uns überlegt, dass wir die heutige Sendung in fünf übergeordnete Themenbereiche gliedern wollen. Und das sind Christoph Nolder und seine Amtszeit, seine Projekte, die Politik, die Stadtgesellschaft und die Zukunft. Wir starten mit dem Amt. Herr Nolder, Anfang 2012 fiel für Sie der Startschuss bei der Stadt Kassel würden Sie uns und unseren Hörerinnen und Hörern erläutern, mit welcher Haltung und mit welchem ja, Selbstverständnis Sie damals an die neue Aufgabe herangegangen sind?
2: Das mache ich gerne. Für mich war es ein deutlicher Wechsel in der Berufswelt, in der ich mich bewege. Als freier Architekt vorher durchaus kommunalpolitisch aktiv. Ich war damals Stadtverordneter, aber mich dann auf dieses Amt einzulassen. Zwei Prinzipien habe ich damals für mich äh, formuliert. Das eine war das Amt eines Stadtbaurats, jetzt in dem Fall ja männlich ruhig benannt, ist so wie das eines Försters. Man erntet im Prinzip die Früchte seiner Vorgänger und Vorgängerinnen und ist selbst gehalten, möglichst viel Mal, Projekte zu sehen, zu profilieren, ja, zu projektieren, um sie dann äh, unter Umständen auch für die Nachfolge, dann für entsprechende Einweihungen und Spatenstiche äh, vorzuhalten. Wenn man natürlich dann zwölf Jahre im Amt ist, dann schafft man selbst den Start und das Ende von Projekten, das ist natürlich besonders gut, aber diese Aussicht, zwei Amtszeiten zu haben, die hatte ich in keiner Weise. Das muss man sehen. Und das zweite, die zweite Zielsetzung, ich hatte natürlich die Aktivitäten meiner Vorgängerinnen schon beobachtet und habe gesagt, der Stadt insgesamt hat der viele Wechsel an der Stelle nicht gut getan. Und unabhängig, ob man eine gute Antwort oder eine schlechte Antwort gibt, habe ich gesagt, innerhalb der Stadtentwicklung ist es gut, wenn ein paar Jahre auf die gleiche Frage die gleiche Antwort kommt, weil Stadtentwicklung braucht Verbindlichkeit.
0: Hat sich denn dabei Ihre Herangehensweise oder Ihre Vision, die Sie für sich und unsere Stadt gesteckt haben, Zeit, also in den zwölf Jahren verändert oder ist das konstant ja, geblieben?
2: Erheblich verändert. Natürlich habe ich äh, aus dem Bauen kommend, äh, die Bauentwicklung und Stadtentwicklung natürlich in erster Priorität gesehen damals. Aber da ich ja gleichzeitig Umweltdezernent bin, war die zweite Amtszeit deutlich eine Profilierung im Bereich Klimaschutz und Umwelt wo ich deutlich äh, Schwerpunkte gelegt habe, die ich am Anfang in der Weise nicht so gesehen habe.
0: Ja, wir haben jetzt schon mal so einen kleinen Einblick bekommen, was so Ihre Aufgabenfelder sind. Und da ist natürlich interessant, wie sieht denn eigentlich so ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen im Dezernat 6 für Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr eigentlich so aus?
2: Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Ich, ich sage immer, ein Stadtbaurat tut nichts, ja? Weil ich eigentlich von Termin zu Termin hangele. Es gibt einmal natürlich Gremientermine, in denen Beschlüsse gefasst werden, die ich dann begleite oder moderiere. Aber das wird ja alles von Ämtern vorbereitet. Und deshalb gibt es viele Abstimmungen auch mit den Ämtern, sogenannte Rücksprachen, die äh, im Prinzip bei einzelnen Projekten oder Vorhaben eben den Hintergrund erarbeiten, wo es darum geht, äh, Zielrichtungen, äh, Geschwindigkeiten, äh, Strukturen von Projekten auch festzulegen und gemeinsam zu besprechen, um sie möglich zu machen. Und da ist es gerade in so einem breiten Dezernat wie meins, das sind ja sechs Ämter und ein Eigenbetrieb in der Regel gewesen, teilweise hatte ich ja keinen Verkehr, geht es auch darum, die Abstimmung zwischen den Ämtern zu moderieren. Das ist die Aufgabe, die ein Stadtbaurat an der Stelle hat. Deshalb habe ich zum Beispiel einmal die Woche eine Dienstbesprechung mit allen führenden, also leitenden Personen dort, wo wir genau diese Themen besprechen, wo es darum geht, die unterschiedlichen Haltungen und Fachspezifika der Ämter auch zusammenzuführen, dass eben klar ist, es wird eine Straße gebaut, es soll ein Baum gefällt werden, es muss ein, ein Kanalrohr unter der Straße verlegt werden und das Ganze äh, muss noch äh, mit eingedämmten Wärm, äh, Lärmauswirkungen stattfinden, weil das in der Baustelle notwendig ist und dann sitzt man schon mit vier, fünf Leuten am Tisch, um sowas abzustimmen.
0: Ja, jetzt kann man schon raushören, dass Sie eine ganz wichtige Schnittstelle für die Abläufe in der Stadt waren. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also wann fängt Ihre Zuständigkeit an und wann endet sie vielleicht auch? Also wie groß ist vielleicht auch Ihre Entscheidungsmacht?
2: Ja, also ein, eine Aussage, die ich immer gerne mache, ist, 80 Prozent, was eine Stadtverwaltung macht, ist reaktiv. Also wir sind verantwortlich für Verwaltungsvorgänge, für behördliche Entscheidungen, Baugenehmigungen, Genehmigungen vom Straßenverkehrsamt, die auf Anfrage erfolgen. Also die Menschen in der Stadt haben eine Aktivität vor, sie wollen bauen oder eine Veranstaltung machen oder wie auch immer und legen dann der Verwaltung entsprechende Anträge vor, die bearbeitet werden. Und das sind eigentlich Regelvorgänge, die nur dann einen Dezernenten in irgendeiner Weise betreffen, wenn sie entweder eine Komplexität oder auch einen Konflikt beinhalten, der dann eine Entscheidung auf anderer Ebene bedarf. Das, ja, dann, dann ist es gut, wenn, wenn ein Dezernent die Gesamtverantwortung oder die Zielrichtung vorgibt. Das, das ist das eine. Ja. Das zweite ist natürlich Projekte, die eine bestimmte Größenordnung oder eine Bedeutung innerhalb der Stadt haben, größere Bauprojekte oder auch Infrastrukturmaßnahmen, also ein größeres Straßenbauprojekt. Da geht es auch darum sagen wir unter den vielen Zielsetzungen, die, die Fachlichkeit der Ämter, die einen kümmern sich um die Umwelt, die anderen kümmern sich um den guten Lauf des Verkehrs, die anderen kümmern sich um die schöne, schöne Ansicht im, im Sinne von guter Architektur, da dann eben die Zielrichtungen auch ein bisschen vorzugeben und zu sagen, das ist jetzt eigentlich die, die primäre Zielsetzung von so einem Projekt. Und da äh, ist man immer in diese Prozesse eingebunden. Und deshalb sage ich, ich mache nichts. Aber da, wo, wo eben solche Entscheidungen verlangt ist, da werden die auch von mir verlangt. Und da ist es wichtig, dass es innerhalb einer Stadtverwaltung eine Person gibt, die dann auch bereit und willens ist, diese Entscheidung in Verantwortlichkeit zu treffen.
0: Ja, diese Entscheidung, die haben Sie ja jetzt zwölf Jahre getroffen. Und jetzt Ende des Jahres wird Ihre Amtszeit enden. Wie kam es denn für Sie zu der Entscheidung, nicht nochmal irgendwie das Amt anzutreten? Vor allem, wenn man sich jetzt überlegt, ja, dass wir ja jetzt einen grünen Oberbürger, Oberbürgermeister haben, dass Sie da vielleicht einen guten Rücken gewendet hätten.
2: Also so ein Amt hat ja eine Eigenständigkeit ja, und hat auch für das persönliches Leben eine deutliche Konsequenz. Es ist kein ganz normaler Job, den man da macht sondern man hat viele Arbeit, äh, Abend, Abendtermine, weil man ja das Ehrenamt der Politik mit einbinden muss oder will an der Stelle. Man hat auch Wochenendtermine und man ist doch in relativ hoher Anspannung aufgrund der Vielfältigkeit der Themen. Und ich denke, wenn man das zwölf Jahre gemacht hat, dann hat das auch Einfluss aufs Privatleben und dann kann, muss man sich deutlich überlegen, mache ich noch einmal ganze sechs Jahre und nur diese Entscheidung habe ich. Und da habe ich für mich beschlossen, es ist gut, jetzt habe ich lange genug den Kopf aus dem Fenster gehalten und den Wind ausgehalten. Jetzt kann das auch jemand anderes machen. Ich glaube, nach den nächsten sechs Jahren würde ich nicht mehr so aufrecht aus dem Rathaus rausgehen.
0: Ja, und jetzt während den zwölf Jahren, da gab es eine große Vielzahl von spannenden Projekten und die zeichnen sich durch eine Vielfalt von Konzepten, von Untersuchungen, Plänen und aber auch vielleicht Probleme und Potenzialen in der Stadt aus. Und könnten Sie an dieser Stelle mal kurz äh, skizzieren, ähm, also was so die, die zentralen Projekte sind, die Sie gerne mit uns und unseren Hörerinnen und Hörern teilen möchten?
2: Vielleicht muss man die Projekte ein bisschen unterscheiden. Ja. Es gibt einmal Projekte, die die strategische Aufstellung der Stadt betreffen, also wo man im politischen Kontext diskutiert, die Zielrichtungen für die nächsten Jahre ein Stück weit formuliert und benennt. Und dafür gibt es Pläne wie zum Beispiel der Klimaanpassungsplan, wo man sagt, wie gehen wir mit dem Wandel des Klimas innerhalb der Stadt um. Da gibt es Konzepte zur Entwicklung der Innenstadt, ja, die wir in unterschiedlichen Stufen an unterschiedlicher Stelle begleitet haben, wo es in letzter Zeit dann mit Fördermitteln auch richtig vorangeht. Es gibt, äh, sag mal, Gebietspläne, die wir dann mit integrierten Stadtentwicklungsplänen gemacht haben für den Kastler Osten oder alle Bereiche, wo wir Städtebauförderung machen. Das Fulda-Konzept ist so ein strategischer Plan oder der Verkehrsentwicklungsplan war auch so einer. Da glaube ich, ist es wichtig in meiner Funktion sowas voranzutreiben, damit die Stadt bei den Einzelentscheidungen der Projekten dann einen guten Hintergrund hat, wohin denn die Gesamtentwicklung der Stadt geht. Ein wichtiges Thema dabei ist auch die Wohnungsentwicklung. Dann gibt es das, den zweiten Bereich, wo es richtig konkrete Projekte gibt. Die sind teilweise von langer Hand vorbereitet, also wie... Äh, Sagen wir, Umbauten, die wir gerade vorbereiten, um um die Situation am Stern zu verändern oder die die grundsätzliche Anbindung der Innenstadt an die Universität. Das ist so ein, ein immer wieder kommendes Projekt aus Einzelbereichen. Äh, es gibt äh, Projekte, die aber dann auch mit äh, plötzlicher Chance sind, zum Beispiel die, äh, die Projekte äh, der nationalen Pro, äh, Projekte der Stadtentwicklung, wo wir plötzlich die Chance haben, Fördermittel zu bekommen und dann die Wilhelmshöher Allee umgestalten und infolge davon in einem Nachfolgeprojekt noch den Krimplatz äh, zu machen, da muss man sagen, das ist vielleicht gar nicht... Äh, man hat das Konzept, man weiß, was man will. Man hat das Tourismuskonzept, man hat die Anbindung des Bergparks als Zielsetzung und so weiter. Das ist alles in der Schublade. Aber dann hat man die Chance, das mit Fördermitteln tatsächlich konkret umzusetzen. Das ist die ein, eine Situation, wo man sich ganz intensiv dann mit solchen Einzelprojekten äh, 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 ja ja intensiv beschäftigt und die vorantreibt. Aber es gibt auch Projekte, die von privaten Investoren e ewig ruhen wie zum Beispiel Roten Dittmold, wo es jetzt bei der Hammerschmiede richtig wieder losgeht, wie wir uns das vielleicht bei der Salzmannfabrik schon lange wünschen, ja? wo wir diesen Druck auch haben, das intensiv begleitet haben, aber trotzdem nicht vorankommen. Ja, oder auch zufälliges Projekt ist auch die Kaufburg, wo ein Investor kommt und sagt, ich will jetzt an dieser Stelle wirklich bauen und dann können wir das betreuen, befördern und begleiten. Aber das hängt von solchen zufälligen, das sind von den Personen selbst dann nicht zufällig, aber für die Stadtverwaltung kommt das dann eben plötzlich und dann muss man dafür Verfahren entwickeln, die politischen Mehrheiten suchen, die Diskussionen entsprechend führen und diese Projekte begleiten. Die Krimwelt S1 habe ich übernommen, aber das ist ja eins, was wirklich dann auch in dieser Zeit dann fertiggestellt wurde.
1: Das Thema, das Thema Innenentwicklung war ja auch für Sie ein wichtiges Thema nach wie vor. Und ähm, wenn, wenn Sie jetzt ähm, über die Grimwelt sprechen, wenn wir an die Evangelische Bank denken, wenn wir an das Innenstadtkonzept denken, dann sind das ja alles solche Projekte, die ähm, naja, die die eine gewisse Wichtigkeit immer auch gehabt haben und auch noch weiterhin haben werden. Und ähm, vielleicht dieses Stichwort, weil es geht ja öfters halt auch mal durch die Presse, ähm, da sp Sie sprechen von Innenentwicklung, die anderen sprechen von Nachverdichtung, was sich immer nicht so schön anhört. Vielleicht könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern nochmal die Wichtigkeit dieser von Ihnen sogenannten Innenentwicklung vor Augen führen, damit wir das besser verstehen können. Also das Prinzip Innenentwicklung ist ein ganz wichtiges,
2: weil wir, wir als Menschen sind in dem Art, wie wir leben, ein ziemlicher Eingriff in Natur und Umwelt. Wir brauchen Häuser, wir müssen uns bewegen. Wir brauchen Infrastruktur zum Einkaufen, wir bild brauchen Bildungseinrichtungen, all, überall da, wo eine Schule steht, steht kein Baum. Und alles das muss zusammenhängen und das Prinzip ist eigentlich, je dichter oder je enger wir zusammenwohnen, desto äh, ökologischer lässt sich das bewerkstelligen. Und das heißt, dies, die, de, den Ort, den wir bereits besiedelt haben, da müssen wir eigentlich alles dafür tun, dass unter der Aufrechterhaltung guter Lebensbedingungen, trotzdem eigentlich möglichst viel von diesen Funktionen auch abgebildet werden. Das heißt, es ist viel besser, ein Gebäude an einen Ort zu stehen, wo schon andere Gebäude stehen, wo die Schule schon daneben steht, die Straße schon hinführt äh, und wir den Einzelhandel um die Ecke haben. Wenn wir dort noch ein Haus unter guten Lebens unter Erhaltung guter Lebensbedingungen eingliedern können, ist das für das Gesamte viel besser, als das auf den grünen Acker zu setzen. Und das ist das Betrieb der Innenentwicklung. Was aber dazu führen, dass man bei jedem dieser Projekte auch Diskussionen führen muss, weil auch ein Haus hinter dem anderen Haus steht in einem Garten. Es ist ja nicht so, dass man da kein Grün dafür braucht oder keinen Platz dafür benötigt, aber im Prinzip Innenentwicklung ist ein streitbarer Vorgang in der Nachbarschaft, aber auch im Sinne von Natur in der Stadt.
1: Sie haben jetzt eben gerade den den berühmten grünen Acker angesprochen, auf dem, wir nach, auf dem wir nach Möglichkeit in der Stadt nicht mehr bauen wollen. Jetzt ist natürlich auch eine Stadt wie Kassel immer wieder darauf angewiesen, Bauland auszuweisen. Und dann guckt man halt, okay, wo sind da mögliche Reserven? Und eins der Projekte, was während ihrer Amtszeit ja in Gang gekommen ist und jetzt halt auch bebaut wird, das ist das Feldlager in, in Harleshausen. Und ähm, also nochmal Stichwort Grüne Wiese und den Bogen schlagend in Richtung Klimaschutzkonzept, auch 2030, ähm, welche, was ja auch bestimmte Anforderungen perspektivisch an das Bauen stellt. Wenn wir, wenn Sie sich das Feldlager anschauen, so wie es jetzt umgesetzt wird, ähm, entspricht dieses neue Quartier am Stadtrand den Kriterien, die wir anlegen müssen, um zukunftsfähig wirklich in Städten bauen zu können? Oder gäbe es da noch Luft nach oben? Also die Entwicklung geht
2: schneller, als gebaut wird. Das ist immer so. Also die, die Erkenntnis darüber, welche Anforderungen in der Stadtentwicklung aktuell gefordert werden oder sinnvoll sind, haben oft mit diesen Prozessen nicht unbedingt was zu tun. Das Feldlager ist eine Beschlusslage, die begleitet mich schon seit zwölf Jahren. Das heißt, der Beschluss dort zu bauen ist viel älter als meine Amtszeit. Und so lang geht so ein Prozess und dann wurden am Anfang Zielsetzungen formuliert und am Ende gibt es eine Umsetzung und natürlich hat man in diesen zwölf Jahren immer wieder an diesem Prozess gearbeitet. Und wir haben dort auch ganz intensiv zum Beispiel an einer zentralen Wärmeversorgung gearbeitet, einer innovativen CO2-neutralen. Das ist uns innerhalb des Prozesses dort nicht gelungen. Das muss man ganz deutlich sagen, das ist äh, im Nachhinein ärgerlich. Heute würde man ein solches Projekt noch nochmal vehementer mit dieser Fragestellung konfrontieren. Und ich glaube, wir würden heute an der Stelle zu anderen Lösungen kommen. Das ist das eine. Das zweite ist immer die städtebauliche Dichte. Da geht sozusagen der Mut höher. Ja? Man sagt heute, wenn man auf dem Acker baut, dann muss schon da richtig Haus draufstehen. Das ist eben auch eine Entscheidung, die im Prinzip dort schon acht Jahre alt ist. Aber ich bin froh, dass dort doch erheblich Geschosswohnungsbau steht, auch für Baugruppenprojekte umgesetzt werden. Und deshalb auch für heutige Verhältnisse hat dieses Projekt viel, viel
1: erreicht. Aber Luft nach oben ist bei sowas immer. Ja, was, was mich ähm, jetzt aus dem persönlichen Erleben befremdet hat, muss ich ehrlich sagen, an dieser Stelle. Ich habe eine Walkingstrecke, die geht da durch dieses Areal und da gehe ich dann irgendwie an so einem Feldweg immer mal vorbei und habe diese Häuser auch entstehen sehen. Und da bauen sich dann Leute wirklich auch tolle Architekten, Einfamilienhäuser. Da ist hinten ein Pool drin. Ist das jetzt irgendwie noch angemessen?
2: Ja, also wir sind, glaube ich, baurechtlich nicht in der Lage, den Pool zu verbieten. Ja, und das, was an Häusern auch im Sinne der Baukultur dort gebaut werden muss, findet nicht immer meine Zustimmung. Ich habe durchaus einen kritischen Blick auf umgesetzte Architekturen und auch auf Einzelkonzepten von Gebäuden. Das ist ja aber in vielem ist da nicht die Stadt dafür verantwortlich. Es ist immer die Frage, was kann da eine Kommune lenken äh, über, über die Bauleitplanung? Das ist ein bisschen begrenzt. Ja, und manchmal ähm, würde ich mir, sag mal, ob man eine wirksamere Steuerung sich wünscht oder ein aufmerksameres Handeln der Agierenden. Äh, das würde ich mal parallel sehen. Äh, die Baukultur ist ja zum Beispiel eins. Wer baut, hat mit Kultur was zu tun. Und da könnte man schon an der einen anderen Stelle sich was anderes wünschen, als das passiert da, da umgesetzt wird.
1: Sie haben ja ähm, auch jetzt eingangs ähm, zu unserer Frage zu den vielen Projekten, haben Sie das ja nochmal differenziert, also wie man da arbeitet, ne? übergeordnet, konkret und dann auf das reagierend, was da auf einen zukommt. Wenn es ganz gut läuft, kommt ja der gute Investor und äh, hat auch gute Absichten. Das kann ja durchaus passieren. Ähm, das wäre auch nochmal die Frage, an welchen Stellen äh, funktioniert das. Aber gibt es aus Ihrer Perspektive Projekte, wo es für Sie richtig Schlecht gelaufen ist?
2: Ja. Ein, ein Gebäude. Ich will jetzt kein Bashing machen an der Stelle. Ja. Aber es gibt natürlich das, was man Bausünde nennt, äh, durchaus in der Stadt. Gebäude, die vielleicht auch durch unsere Vorgaben zu hoch sind und die in der äh, Außen-Innen-Beziehung und auch in der Architektur einfach eindeutige Mängel haben. Das will ich nicht äh, äh, bestreiten. Und ich freue mich immer über das hohe Engagement im Gestaltbeirat, wo was ja ehrenamtlich an der Stelle funktioniert, die wirklich äh, deutlich bei Einzelprojekten mit hohem Engagement für die Qualität gekämpft haben im Sinne der Baukultur. Und aber auch da hat man mit diesem Engagement nicht immer gewonnen.
1: Sie hatten vorhin nochmal auch ganz konkret das Beispiel Stern angesprochen. Also das ist ja auch ein Umfeld. Also wenn, wenn wir da drauf gucken, das ist auf der einen Seite... Ja, da gibt es auch den den berühmten, die berühmte Luft nach oben von der von, von dem ganzen Umfeld her. Wir haben eine verkehrlich sehr sehr stark geprägte Situation. Ähm, jetzt gab es auch dieses sogenannte Freiluftexperiment 2021 in der unteren Königstraße, um mal auszuloten, wie könnte es denn anders sein und ähm, welchen welchen Stellenwert haben solche Experimente aus Ihrer Perspektive für die zukünftige Stadtentwicklung?
2: Und der Entscheidungsprozess bei so komplexen Vorgängen, also Projekten, komplex. Da ist die Frage, wo fährt die Straßenbahn, wo steht welches Haus, wo fährt welches Auto, wie sind die Fußwegebeziehungen zur Uni. Das sind extrem komplizierte Dinge, die da stattfinden. Und das geht einmal durch eine politische Begleitung, dass man, wir waren nicht heute nicht immer auf dem Stand, wo wir heute sind, wo wir so viel politische Beschlüsse haben, die uns ein, äh, auffordern, an dieser Stelle tatsächlich etwas zu tun. Das ist das eine. Und das Zweite, es sind tatsächlich viele Einzelfragen zu stellen und zu diskutieren. Und ein Freiluftexperiment ist an der Stelle ein ganz wichtiger Baustein, um die Zukunft zu spielen. Um dieses Spiel dann dazu zu nutzen, um in dem gesamten Entscheidungsprozess, weil man hat einen technischen Entscheidungsprozess, also welche Lösungen gibt es überhaupt, wie, wie biegt die Straßenabwahn ab und wo liegen die Schienen. Aber das andere, man braucht ja auch einen stadtgesellschaftlichen Entscheidungsprozess und einen politischen Proze äh, äh, Prozess und das geht nicht im Hauruck, sondern da muss man sich aus unterschiedlichen Sichtweisen, ob technisch oder eben auch in der Entscheidungsstruktur, auf Einander zu bewegen und ein Freiluftexperiment ist dazu ein wunderbares Werkzeug, um sich näher zu kommen in dem Ausprobieren von Zukunft der Stadt.
1: Jetzt ist es gerade unten an der, ähm, wir haben mit Rahmenwerk öfter schon gesprochen, die ja in diese Prozesse eingebunden waren, also sowohl in Kirchdittmold jetzt neulich als auch ähm, in der unteren Königstraße und die haben ähm, mal so, ich sag mal so ein bisschen äh, symbolisch erklärt, dass sie in der unteren Königstraße auch ganz viel Kinderarbeit gemacht haben, also da, weil, weil halt einfach da viele Menschen wohnen, dass wir gar nicht vielleicht so da wahrnehmen, weil Leute wie wir uns da nicht aufhalten, dauerhaft und so weiter und ähm, Jetzt ist es so, dass diese Kinder, also sie haben gerade über die langen Prozesse gesprochen. Wir reden über 10, 15, 20 Jahre mitunter, ja, ähm, was da in der Stadtentwicklung dran ist. Aber diese Kinder werden halt größer und äh, gibt es da, also neudeutsch gibt es ja dieses Wort vom Quick Win, was man manchmal versucht irgendwie auch in der in der Stadtentwicklung oder, oder bei solchen Gestaltungs- und Beteiligungsprozessen irgendwie zu initiieren, ähm, sind da jetzt in diesem konkreten Projekt Dinge geblieben, wo man vielleicht sagt, Mensch, da können wir schnell dran und können eine Situation schnell, vergleichsweise schnell verbessern?
2: Also gerade die untere Königstraße ist ein wunderbares Beispiel dafür, weil wir sofort gesagt haben, wir können eigentlich auf jeden Fall eine Rechtsabbiegerspur in Richtung Stadt sofort sperren und sie der Gastronomie zur Verfügung zu stellen. Und dieses Projekt, allein diese Umsetzung, braucht fast ein Jahr. Um Verfahren dazu entwickeln. Die zum Beispiel nur um den Gebäuden den Feuerschutz oder die Fluchtwege zu gewährleisten, trotz der Oberleitungen, obwohl die Feuerwehr nicht mehr direkt am Randstein fahren kann, sondern eben äh, zwei Meter 50 daneben. Das braucht einen extrem hohen Abstimmungsbedarf, bis sowas funktioniert. Aber wir sind da gerade an solchen Sachen eben dran, damit man das sieht. damit Und das ist auch ganz wichtig, glaube ich, da müssen wir auch innerhalb der Stadtentwicklung wirklich äh, deutlich daran arbeiten, wer sieht, die Friedrich-Ebert-Straße, Goethe-Straße sind Projekte, die ja über sieben Jahre liefen. Ja? Und Beteiligungsprozesse vor sieben Jahren sind teilweise ganz andere Leute beteiligt wenn in der Umsetzung. Aber wir müssen diese Gespräche am Anfang dieser sieben Jahre tatsächlich führen und müssen dann auch ein Erwartungsmanagement ein Stück weit betreiben damit man nicht nur Enttäuschungen äh, innerhalb von Beteiligungsprozessen äh, produziert. Und ich glaube, bei der Friedrich-Ebert-Straße merkt man, wie lang der Prozess ging, aber dass es am Ende dann doch ein sehr positives Projekt ist und war und äh, bis heute ist. Und da denke ich halt, daraus haben wir auch viel gelernt, weil da hatten wir durch Städtebaufördermittel die entsprechenden Kommunikationsmittel, da immer am Ball zu bleiben.
1: Mhm. Vielleicht nochmal abschließend zu diesem Thema Freiluftexperiment Bürgerbeteiligung. Jetzt haben wir, ähm, ich sag mal, aus meiner Perspektive anders als in Kirchditmold in, ähm, in der unteren Königstraße eine vollkommen andere Bevölkerungsstruktur. Wir erreichen über eine Maßnahme, die dort läuft. In diesem Falle heißt es Freiluftexperiment. Ganz, ganz andere Menschen, die auch Teil unserer Städt Stadtgesellschaft sind, die aber möglicherweise, da unten gibt es ganz viel auch ähm, Einzelhandel, ne? also so von, von migrantisch geprägten Strukturen. War das, sage ich mal, ähm, in diesem Zusammenhang auch was Neues für die Stadt, da mit solchen Leuten mal zusammenzuarbeiten und vielleicht auch Vertrauen aufzubauen?
2: Also, das ist eine Aufgabenstellung, die wir insgesamt haben. Wir erreichen nicht alle Menschen in der Stadt bei Beteiligungsprozessen. Und wir merken gerade im Bereich jetzt Holländischer Platz oder Nordstadt oder wie auch immer, dass da Kommunikationsstrukturen bei uns auch noch nicht trainiert sind. Also da ist viel zu tun um Menschen einzubinden, die tatsächlich dort leben, Ansprüche und Wirklichkeiten haben und diese aber auch formulieren müssen und sollen, um solche Prozesse fruchtbar zu gestalten. Und das ist eine Herausforderung, an der wir immer arbeiten und wir sind natürlich extrem froh, wenn Leute wie Rahmenwerk mit so innovativen Konzepten uns da einen Schritt manchmal vorangehen und wir unterstützen die dann, binden die in Prozesse ein, weil das ist was, was eine Verwaltung an sich nicht alleine kann. Und da sind wir froh, dass wir so engagierte Partner und Partnerinnen in Kassel haben, die sich genau um die kommunikativen Prozesse auch kümmern.
0: Ja, Sie haben ja ähm, die Charta für Baukultur mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern 2013 initiiert. Und die Charta für Baukultur, die äh, formuliert fünf Leitsätze, die eine gute Baukultur fördern sollen. Ich zitiere da mal gerade raus. Also die lauten erstens, wir nehmen die Vielfalt und Identitäten der einzelnen Stadtteile als Grundlage für bauliche und räumliche Entwicklungen. Zweitens, die Gestaltung der Innenentwicklung Kassels ist für uns die baukulturelle Zukunftsaufgabe. Drittens, wir sichern und entfalten die Beziehungen zwischen Stadt und Landschaft und die städtischen Ra Freiräume. Viertens, wir nutzen die Kontraste und städtebaulichen Brüche unserer Stadt als Räume für neue Möglichkeiten. Und fünftens, durch Teilhabe und Dialog stärken wir die Baukultur in Kassel. Das klingt ja jetzt alles sehr schön, aber auch ein bisschen abstrakt, allgemeingültig. Könnten Sie uns an so einem konkreten Projekt erläutern, wie Sie diese Leitsätze ja in die Realität bringen?
2: Also ich glaube, die wichtige Übersetzung daran ist, Bauen ist ein kultureller Prozess. Also Bauen ist nicht ein technischer Prozess, wo man Hohlräume schafft, um sich beheizt aufzuhalten im Winter, sondern es ist ein Prozess, der Stadt schafft. Und Stadt ist eine Art von Kommunikation, nicht nur zwischen Menschen, sondern eben auch zwischen den Gegenständen, die uns im Weg stehen. Und deshalb ist es eine hohe Verantwortung beim Bauen, Geschichten zu erzählen, also im Zusammenhang zu bleiben und die Geschichten, die jetzt in den fünf Sätzen drinstehen, heißen ja einmal hoher Respekt zu dem, was bereits steht, weil man immer gemerkt hat, wenn Stadtentwicklung mit ganz anderen Thesen herangeht und sagt jetzt machen wir alles neu, das war alles Mist dann hat, haben wir Probleme geschaffen, die immens groß sind weil man dann immer das, was so entstand so zermürbt und zerstört hat, dass das Neue alles andere ersetzen musste und diese blutigen Prozesse innerhalb der Stadt, die muss man einfach vermeiden ja? und ein großes Potenzial was wir haben, ist die Landschaft und äh, ja, da sollten wir immer einen Blick drauf haben. Ich will jetzt mal nur auf die zwei äh, Dinge hingehen. Aber das andere ist, wir haben den kulturellen Sachverhalt in die Kommunikation des Bauens integriert. Das heißt, die Stadt ist inzwischen gewohnt, sich mit Wettbewerbsprozessen auseinanderzusetzen, wo man auf hoher Qualität mit entsprechenden Fachleuten äh, bereit ist, sich auf Fragestellungen innerhalb der Stadt in verschiedenen Varianten einzulassen. Und wir haben diese Prozesse jetzt sogar mit Bürgerbeteiligungen gemacht, also wo Leute an Wettbewerbsprozessen mit Beiräten, das war der Grimmplatz, äh, beteiligt war und bereits innerhalb der Wettbewerbsprozesse dann diese Kommunikation, das es steht ja im letzten Grundsatz, dass man dort eben, äh, man muss darüber sprechen, weil Kultur, ohne besprochen zu sein, spricht auch nicht nur an sich von alleine. Und so haben wir inzwischen, glaube ich, bin ich mir sicher, die, den Umgang mit eigentlich dem technischen Vorgang des Bauens mit einem diskursiven und kommunikativen Vorgang gekoppelt. Und das finde ich eine große Leistung für die Stadtgesellschaft und da hat die äh, für Baukultur viel dafür gemacht.
1: Sie, Sie hatten das äh, Thema gerade Wettbewerbe angesprochen. Also vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht aus der Blase kommen sozusagen. Ähm, warum ist es so wichtig, solche Wettbewerbe oder manchmal gibt es auch eingeladene Verfahren. Es gibt da unterschiedliche äh, Möglichkeiten, wie man das machen kann. Warum ist das genauso wichtig für eine ähm, ja produktive Entwicklung von Baukultur?
2: Also der Wettbewerb birgt ja, also das sind Verfahren, wo mehrere Büros, Planungsbüros Vorschläge für die gleiche Frage machen. Und die werden dann von einer Jury ausgewertet. Die Jury wird relativ breit besetzt. Und dann sucht man die beste Lösung dabei raus. Und die Geschichte, die sich dahinter verbirgt, ist, dass jede bauliche Frage eben nicht einfach zu beantworten ist. Also man muss innere Anforderungen erfüllen, dass das Haus, also reden wir mal vom Haus, es kann ja genauso ein Platz sein oder eine Brücke, also von einem Haus, es muss innen drin funktionieren und gute Räume machen. Es muss aber innerhalb der Stadt stehen und der Geschichte erzählen und respektvoll mit dem Umgang, mit, mit, mit dem Umfeld umgehen. Und es muss dann noch viele technische Anforderungen in anderer Weise erfüllen. Und das kann man nicht einfach mit einer Antwort äh, geben, sondern wenn man Varianten hat, also mehrere Lösungen, also mehrere Antworten auf dieselbe Frage, dann findet ein richtig diskursiver Vorgang statt, wo man sich langsam der besten Lösung unter den vielen dann annähert und das ist ein Vorgang, der, den die Architekten und Architektinnen in eigenen Verfahren festgelegt haben, die auch gesetzlich uns als Vergabeverfahren öffentlichen zur Verfügung stehen. Ein Riesenschatz, den da die Planenden für uns vorhalten, weil Geld kriegen ja nur die Sieger und Siegerinnen an der Stelle. Also das ist ein tolles, wer, wer, wer als Stadt auf so ein Angebot nicht eingeht, ist eigentlich selber
1: schuld. Und ähm, es ist ja jetzt häufig so, also wenn wir jetzt die Zeitung lesen, dann ähm, fragen wir uns, warum muss das Büro aus Köln, aus Magdeburg, aus Dresden, aus München dieses Projekt sozusagen machen? Vielleicht können Sie da einfach zum Verständnis auch nochmal was äh, sagen, warum es sinnvoll und gut ist, dass dieser Blick von außen, sage ich mal, dazukommt? Einmal ist es eine bestimmte
2: Unabhängigkeit, weil man innerhalb einer Stadt doch gewohnt ist, mit eigenen Orten umzugehen. Also es gibt so eine Gewohnheit mit bestimmten Zusammenhängen sich zu befassen und da ist der Blick von außen einfach eine neue, erneuer ja ein anderer Blick. Der heißt aber nicht, dass er der Beste ist. Es gab ja durchaus Wettbewerbe, wo auch Kassler Büros gewonnen haben. Aber es ist auch anders so, dass in Kassel durch die Universität Büros angesiedelt sind, die wirklich bundesweit und europaweit auch selbst aktiv sind und diese Konkurrenz gar nicht, äh, sag mal, kritisch sehen, sondern wissen, dass gute Büros eigentlich gute Ideen durchaus auch an, Or an Orten produzieren, wo sie eine gewisse distanziertere, aber dadurch vielleicht unabhängigere Sichtweise entwickeln und dadurch besondere Lösungen generieren.
1: Ja, vielen, vielen Dank erstmal bis hierher. Wir wollen nochmal, ähm, Sie hatten das vorhin auch schon bei, bei ganz am Anfang mit angekündigt, äh, nochmal einen Blick in den Kasseler Osten werfen, weil das scheint uns jetzt auch so von der Entwicklung her ein sehr, sehr besonderes Projekt zu sein, weil es dort vier Stadtteile gibt, äh, für die es ein integriertes Stadtentwicklungskonzept gibt. Auch das ein, ja eine, eine große Baustelle. Sie haben das ja vorhin beschrieben, was alles dazu braucht, damit man in diese Richtung arbeiten kann. Also ne, das sind die Stadtteile Bettenhausen, Forstfeld und unter Neustadt und Waldau, die man sozusagen gesamtheitlich jetzt in den Blick genommen hat, in der Vorphase und jetzt halt auch bei der bei der Realisierung dabei ist. Und welche Potenziale für die Stadtentwicklung, für die Zukunft in unserer Stadt ähm, sehen Sie ja anhand solcher Projekte? Also wir haben dort absichtlich den ganzen Osten äh, unter
2: den Fokus genommen, dieser integrierten Planung. Und man muss sehen, der der Kasseler Osten ist ein sehr buntes Agglomerat an ganz unterschiedlichen Siedlungsstrukturen und Landschaftsstrukturen. Von alten Ortskernen in Bettenhausen und Waldau, von eher neueren Siedlungen in, in, in Forstfeld, großen Gewerbeflächen und ganz neuen Siedlungsstrukturen, die wir in der neu äh, ja, die wir in der dann in der Unterneustadt haben. Also wirklich ganz unterschiedliche Dinge, wo man immer aus dem eigenen eine eigene Entwicklung, also ich könnte den Innerorts von Bettenhausen in, als Innerorts weiterentwickeln. Ich kann mich nur um die Gewerbegebiete kümmern. Aber dieses integrierte Gesamtkonzept äh, gibt im Prinzip den Überblick über alles und setzt somit die unterschiedlichen Entwicklungen in Beziehung miteinander. Also Beziehung miteinander. Wir haben eine immens große Grünflächenanteil innerhalb des Kasseler Ostens, den es zu vernetzen gibt, den es in seiner Nutzungsvielfalt zu, 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 zu verbessern gibt. Da sind ja tolle Freianlagen entstanden und gleichzeitig aber der Biodiversität, also den Pflanzen und den Tieren an der Stelle, auch Lebensraum zu lassen. Es geht um die Gewerbeentwicklung im Zusammenhang mit den Grünanlagen. Es geht um die Wohnungsentwicklung, die wir überhaupt in der Stadt haben. Und dann wird plötzlich ein alter Ortskern von Bettenhausen in ein Gesamtbild integriert und hat damit eine, ist ein Baustein der Gesamtentwicklung. Und dieses über, über, also über den Tellerrand der einzelnen Siedlungsstrukturen blicken, gibt plötzlich Synergien, wo eben eine Entwicklung am Hafen, die eine Einzelsonderentwicklung ist, eben dann liegt sie am Radweg äh, nach Osten an der äh, Kön äh, äh, Königinnenhofstraße, sie, sie liegt an dem Grünzug im Flutgraben und so weiter. Und dadurch wird das im Kontext verstanden und es kommen ganz andere Einzellösungen zustande. Und die Bausteine, die dann über die Städtebauförderung umgesetzt werden, sind richtige Bausteine für ein Gesamtkonzept. Und das ist eine die haben dadurch eine viel größere Wirkung als, als einzelnes Bauprojekt.
1: Mhm. Ähm, jetzt ist auch eins der angesprochenen Probleme, wo, wo Sie sich hoffen oder wo Sie wünschen, dass noch unbedingt was passieren möge Salzmann, also liegt sozusagen in diesem Teil ähm, Kasseler Osten konzepten irgendwie mit drin und ähm, was ist da was ist da möglich, also können, dürfen Sie zum aktuellen Stand der Dinge was sagen, haben Sie die Hoffnung, dass da tatsächlich noch das passiert, was äh, vor allen Dingen die Bettenhäuser erwarten, also gestern war ja ein Stadtforum im, im, äh, in Bettenhausen, wo das natürlich auch zur Sprache kam und da wurde auch von Leuten, die dort da gewesen sind, gesagt, dass äh, das eine offene Wunde ist ne? und dass das auch ein Hemmnis ist für die ganzen Leute, die drumherum sind, weil die nicht wissen, was da passiert, sozusagen möglicherweise selber Geld in die Hand zu nehmen. Also das, ähm, wie, wie, wie schätzen Sie dieses Projekt ein? Also dieses Projekt hat wirklich eine unglückliche
2: Entwicklung, das ist sehr ärgerlich, ja, weil es eigentlich von dem, was wir als Stadt betreiben, sehr weit ist. Also es gibt einen Bebauungsplan, das ist, haben wir ja nicht überall, das ist eigentlich ein längerer politischer Prozess, um richtig Satzungsrecht zu schaffen. Und da war zum Beispiel die eindeutige Aussage, jawohl, wir schaffen es mitten in ein Gewerbegebiet trotzdem eine Wohnungserweiterung äh, zu gewährleisten. Also wir haben dafür eine richtige Tür aufgemacht, die wir an der Stelle eigentlich sonst nicht gemacht hätten. Es ja? ist ein Gewerbegebiet. Aber das Wohnen ist dort möglich. Also der Bebauungsplan, den gibt es. Es gibt auch weiterhin eine Baugenehmigung für den Bestand, für eine sehr vielfältige Nutzung von Hotel mit Kultur, aber Schwerpunkt Wohnen. Und alles das gibt es. Und äh, im Moment ist aber die Bausituation so, dass Kredite und Baufinanzierung wirklich sehr sehr, sehr schwierig sind und deshalb dieses Projekt im Moment vom äh, Investor auf Eis gelegt wird. Es ist aber im Moment ein Zustand, also über die zwölf Jahre hatte ich bei diesem Projekt viele unterschiedliche Zustände. Ja. Wir sind eigentlich so weit wie nie, aber im Moment ist es fremdgesteuert gestoppt und äh, ich ich bin, sag immer noch in Hoffnung, dass in Kooperation mit dem derzeitigen Eigentümer eine Entwicklung hoffentlich bald ansteht. Für mich ist das auch ein sehr unbefriedigender Zustand in zwei Sachen, weil es wirklich ein städtebaulicher Missstand ist. Also es ist einfach kein, kein, kein es ist nichts, ja. Und das zweite ist ein hochwertiges Denkmal, was auf Dauer gesichert werden muss. Da gibt es auch eindeutig die Verpflichtung dazu und das geht nur damit, dass man es in Nutzung bringt. Und dadurch muss das Projekt vorangetrieben werden.
0: Ja, das äh, salzmann ist ja auf jeden Fall ein Gebiet mit großen Potenzialen. Und da fragen wir uns, welche Gebiete noch in Kassel aus Ihrer Sicht äh, ungenutzte Potenziale haben ähm, und die, denen nochmal nachgegangen werden sollte.
2: Also ich fange mal in der Mitte an, weil das habe ich während meiner Amtszeit nicht geschafft, was mich ein bisschen ärgert. Wir haben einen Bereich ums Otteneum, nämlich im Bereich, da, wo der Busbahnhof ist, wo oft auch der Standort vom Documenta-Institut diskutiert wird. Das ist eindeutig ein Innenstadtbereich, über den man sich dringend grund grundsätzlich Gedanken machen muss. Ich habe mich damals geweigert, das Documenta-Institut dahin zu platzieren, weil es eben diese grundsätzliche Planung an dieser Stelle nicht gibt. Dazu gehört aber auch ein verkehrlicher Umgang mit dem Steinweg und äh, alle wissen, dass das ein nicht ganz einfach politischer Weg ist, an der Stelle die Türen in anderer Weite zu öffnen. Das ist ein Bereich, der in der Innenstadt tatsächlich äh, Aufgabe ist, zusätzlich zu sternen und äh, ja, also das will ich da mal nennen. Das andere ist tatsächlich Roten Dittmold. Roten Dittmold hat lange geruht, aufgrund eines untätigen Investors. Da ist ein Eigentümerwechsel, hat stattgefunden. Dort gibt es Bewegung, dort gibt es Arbeitskreise, dort gibt es eine Betreuung, natürlich auch durch die Verwaltung und das ist ein riesiges Potenzial, äh, wo sogar unterschiedlich interpretiert äh, ein ganzes Stück Stadt in Roten Dittmold neu geschaffen werden kann. In originärer Innenentwicklung der Bereich ist im Moment extrem versiegelt. Also besser geht nicht.
0: Ja, wenn wir uns jetzt mal so diese politische Ebene Ihres Amtes anschauen, dann findet Ihr Handeln als Stadtbaurat ja nicht in einem luftleeren Raum statt. Ne? Zum Beispiel für weitreichende Konzepte, wie wir hatten jetzt in Kassler Osten, da braucht es die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Wie komplex sind denn diese Verhältnisse zwischen der Politik und der Verwaltung, um solche großen Projekte, solche großen Würfe auf den Weg zu bringen?
2: Es ja ganz unterschiedliche Bilder. Das eine ist, Bild ist, dass eigentlich Bebauungspläne in der Regel eine sehr hohe Zustimmung haben, auch über Koalitionsgrenzen hinweg, egal welche Koalition es jetzt war. Also viele Projekte an der Stelle werden sehr intensiv fachlich von der Politik begleitet und sie werden auch, das ist ja so, Ankündigung von Veränderungen führt immer auch zu partiellem Widerstand. Dazu gehört auch ein, äh, breiter Rücken, auch von der Politik, ja, die ja wiedergewählt werden wollen und dann ist es nicht ganz ohne äh, hier auch zu sagen, jawohl, wir stehen jetzt dazu, damit es weitergeht, weil ein Spruch von mir ist immer, Bauen ist eine Abfolge von Entscheidungen, man muss sich entscheiden, sonst kann man nicht bauen. Ja und da gehören die politischen Entscheidungen dazu. Es gibt andere Entscheidungen, die dann durchaus kritischer sind, wie der Krimplatz, ja? Der wurde aber sag mal in der Politik dann eigentlich auch in unterschiedlichen Koalitionen immer wieder deutlich unterstützt, aber es gab auch heftige Diskussionen äh, ausgelöst auch durch viele Leserbriefe in der Zeitung und so weiter, aber das ist eine Auseinandersetzung, die man an der Stelle führen muss, aber ich sage von der Fachlichkeit von der Diskussionsform äh, muss ich wirklich äh, der Kassler Kommunalpolitik da ein deutliches Lob aussprechen. Stadtentwicklung begleiten Sie strukt äh, konstruktiv.
1: Jetzt ist es so, dass Sie auch ähm, während Ihrer zwei Amtszeiten ja, mit unterschiedlichen kommunalpolitischen Konstellationen gearbeitet haben. Hat das, also da gab es eine gewisse Bewegung. Ne? Sie haben ganz am Anfang gesagt, Sie waren selber Teil der Stadtverordnetenversammlung, sind dann ähm, quasi in die Rolle der ähm, Verwaltung oder auf die Seite der Verwaltung gewechselt. Dann muss man logischerweise immer aussteigen äh, aus diesem ähm, aus diesem politischen Geschäft. Und hat also haben diese unterschiedlichen Konstellationen aus Ihrer Perspektive von heute aus betrachtet ähm, Einfluss auf Ihre Arbeit gehabt?
2: Drei, drei Bereiche muss ich da unterschiedlich betrachten. Ja. Stadtentwicklung und auch strategische Stadtentwicklung war ein relativ hoher, äh, hoher konstruktiver Beitrag in, in der Politik. Bei der Verkehrspolitik muss ich sagen, habe ich sonderbare Zeiten erlebt. Zeiten der Blockade, Zeiten, wo, wo ich gar nicht zuständig war, wo plötzlich Projekte gingen, die vorher in der dort damals vertretenen Fraktion gar nicht durchsetzbar waren alles in Ordnung kann man so machen das das war schwierig und hat ja auch zum bestimmten zum Bruch von Koalitionen geführt fünf Schilder die irgendwo auf der Straße stehen also da da muss man sagen deutlich die Verkehrspolitik ist jetzt keine Glanzgeschichte in der Kasseler Kommunalpolitik und das dritte ist es ist sehr unterschiedlich ob man Klimaschutz in einer Rückendeckung mit einem Oberbürgermeister macht oder mit einer Ignoranz der der Stadtspitze, wo der Klimaschutzrat äh, eine vehemente ehrenamtliche Arbeit macht und dieses wirklich vorantreibt. Und äh, erst äh, letzte Woche war es das erste Mal ein Oberbürgermeister in diesem ehrenamtlichen äh, Gremium, hat dort diesem Gremium den entsprechenden Respekt gezollt. Da muss ich sagen, da hat äh, Kommunalpolitik und Konstellation durchaus eindeutige Wirkung.
1: Jetzt, ähm, Wir wollen jetzt diese Konflikte, da könnte man eine eigene Geschichte zu machen, da wollen wir gar nicht so tief einsteigen. Vielleicht von Ihrer Seite nochmal, das klang jetzt eben schon an, äh, wie sollte sich die Zusammenarbeit zwischen Oberbürgermeister und äh, Stadtbaurat in diesem, äh, so wie wir es jetzt erlebt haben, waren das immer Männer, deswegen können wir das hier so benennen, ähm, wie sollte sie sich idealerweise gestalten? Ich habe... Äh gemerkt, Es gibt, also ich bin ja
2: jetzt unter drei Oberbürgermeistern tätig gewesen, ja. es gibt eine unterschiedliche Art und Weise, als Stadtbaurat hat man eine hohe Fachlichkeit zu vertreten und diese Fachlichkeit kann mit Respekt oder mit weniger Respekt behandelt werden. Ein Stadtbaurat ist Stadtgestalter. Ja, also wir sind natürlich im Planungsprozess, sind wir öffentlichkeitswirksam, ein Dezernat, das was für diese Bereiche zuständig ist und deshalb habe ich durchaus Verständnis, dass ein Oberbürgermeister da auch einen Blick drauf hat, weil ein Erfolg in der Stadtentwicklung natürlich auch ein Erfolg eines Oberbürgermeisters sein muss. Wenn das so ist, dass man sich auf die groben Ziele der Stadtentwicklung einigt, dann kann es sein oder muss es sein, dass man dort eigentlich in die gleiche Richtung geht. Aber eben, glaube ich, sollte es mit hohem Respekt der Fachlichkeit eines Planungsdezernats eben auch stattfinden. Und das ist mir jedenfalls bei zwei Oberbürgermeistern bisher gelungen.
0: Wir haben jetzt schon über ein paar von den großen äh, ja, Projekten gesprochen. Und zum Beispiel Documenta-Institut oder auch das Verkehrsthema ist ja immer wieder ein hitziges Thema in der Stadtgesellschaft. Sie hatten schon angesprochen, Leserbriefe kommen ja auch gerne mal. Wie würden Sie denn als oberster Kasseler Planer Ihre Haltung zur Stadtgesellschaft beschreiben?
2: Also ich, ich selbst bin, da muss man ja immer gucken, wie, wie reagiert eigentlich eine Stadtgesellschaft auf, äh, auf Veränderungspläne und ich bin der Ankündiger von Veränderungen. Und Veränderungen wird nie, werden nicht von allen geliebt. Ja, manche freuen sich drauf und manche sagen, oh, es gibt auch zwei Kriterien. Einmal der Veränderungsvorgang ist eine Baustelle, das ist in der Regel ein bösartiger Vorgang. Und das Zweite ist, will man denn die veränderte Welt dann haben? Und somit bin ich der Verkündiger von Veränderung. Das ist der Job, den auch meine Nachfolgerin an der Stelle übernimmt. Und deswegen steht man auch in der Kritik. Das ist auch in Ordnung und das ist auch gut so, dass ich als Person diese Kritik ertrage und die Verwaltung dahinter in Ruhe weiterarbeiten kann. Weil das ist, glaube ich, eins, was man an dieser Stelle machen muss. Weil diese komplexen Planungsprozesse, die brauchen auch eine gewisse Ruhe und Konzentration und ein Abwägen in ganz vielen Sachverhalten. Und da ist es gut, wenn sich eine Person vorne hinstellt und sagt, aber das geht jetzt in die Richtung und dann diese Diskussion auch führt, obwohl das ja die Ämter auch zum Teil selbst führen. Das ist jetzt keine generelle, aber eine tendenzielle Aussage. Und das ist meine Aufgabe. Und damit stehe ich in der Auseinandersetzung mit der Stadtgesellschaft. Ich sehe das es Zeiten gab, wo über Stadtentwicklung schon mal lockerer geredet wurde, also die, also neutraler oder oder weniger aufgeregt. Die Aufregungen sind im Moment manchmal im Vergleich zu den Gegenständen ein bisschen hoch, sage ich. Ja, Man kann sich an fünf Bäumen dermaßen aufregen, dass man äh, vier Wochen die Presse voll hat. Aber es gab auch schon Stadtentwicklungen von ganzen Gebieten, die weniger aufregend waren. Und ich glaube, im Moment ist die Situation etwas aufgeregt. Und ich würde mir wünschen, dass die Stadtgesellschaft sachlich, und tatsächlich zielgerichtet mit solchen Prozessen umgeht, ähm das wünschte ich mir manchmal mehr, dass man als Stadtbaurat aus, von, aus offenen Autofenstern als Fahrradfahrer angebrüllt wird. ist mir nicht nur einmal passiert. Und dass ich von Leuten beschimpft werde, die ich weder kenne, mit denen ich noch nie gesprochen habe, das ist dann auch etwas sonderbar. Aber ich glaube, ein Stück weit muss man, muss man und Frau das an so einer Position aushalten. Aber ein bisschen mehr Gediegenheit wäre schon ganz gut. Mhm
1: jetzt ähm, in den in den Prozessen also so wie, wie wir haben uns oft das gesprochen ich durfte selber in diesem Prozess ähm, der Umgestaltung Friedrich-Ebert-Straße Goethe-Germania-Straße mitarbeiten bei den Stadtforen kann man das erleben ähm, Christoph Nolder ist jemand der sich der Diskussion stellt der sich der Diskussion nicht verweigert ja und äh, der immer halt auch seine seine Position erklärt die Position der Verwaltung erklärt und ähm, das finde ich jetzt ähm, aus meiner Perspektive erstmal schon ziemlich viel ähm, dass das eben alles passiert Und ähm, genauso das Thema, ich möchte zum, zum Thema Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung nochmal ähm, aufschließen, weil ähm, genau das ein Punkt ist, der aus meiner Perspektive von Ihnen und von Ihrem Team natürlich, es ne, ist ja nicht alles Christoph Nolder, ist ja auch klar, ähm, dass ähm, das eben, dass das sehr, sehr ernst genommen wird und äh, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht nochmal so kurz erklären, warum das so wichtig ist und warum es vielleicht auch Projekte besser macht?
2: Also Bürgerbeteiligung heißt ja, sich auch mit der Auseinandersetzung der Vor- und Nachteile äh, dann auch personell äh, in, in den Konflikt zu setzen. Das gehört sich so. Ja? Das ist erstmal eine, An, äh, eine Frage von Anstand in einer demokratischen Gesellschaft, dass man die Diskussion zulässt. Das heißt aber auch, dass man erläuternd unterwegs ist und die Dinge erläutert und sich die, in dieser Diskussion dann auch entsprechend stellt und Nochmal als Ergebnis der Beteiligung, also in dann komplizierteren Beteiligungen wie Umfragen oder größeren Foren, die wir machen und so weiter, muss man eben sagen, wir brauchen eins, einmal kommen aus solchen Beteiligten gute Ideen, die durchaus in Planungen dann einzubinden sind, wenn sie früh genug kommen. Ja, das ist das eine und das zweite Menschen, die in dem Planungsprozess auch dabei waren und das tiefer durchdrungen haben und auch, äh, sag mal, sich beteiligt fühlen, sind nachher in der Akzeptanz bei der Umsetzung äh, wichtige Mitstreiterinnen äh, während des Umsetzungsprozesses, weil da steht man oft dann mit dem Bagger alleine mit lauter Leuten, die von dem Projekt noch nie was gehört haben und sich wundern, warum jetzt irgendetwas losgeht.
0: Ja, zum Ende hin, da wollen wir noch mal in die Zukunft schauen. Bei einer Auftaktveranstaltung zum klimaneutralen Industriepark Weidau sprachen Sie über Regularien, die wir in der Zukunft anders denken sollen, damit wir dann wirklich vorankommen können. Wie meinten Sie das genau?
2: Also das, der Begriff heißt ja Paradigmenwechsel. Es ist schon deutlich, dass der Klimaschutz Einfluss auf unsere Entscheidungen in einer Weise und Priorisierung hat, wenn er erfolgreich sein will, die über das bisher an, äh, sag mal, gewohnte Maß hinausgehen. Also wenn wir äh, die Fragestellung, wie man mit der Zukunft des Verkehrs umgeht, da muss man heute rechnen, dass wir in zehn Jahren unter Umständen ganz andere Bedingungen haben als heute. Und alles, was wir bauen, sind aber Dinge, die ja weit über zehn Jahre eine Wirkung zeigen. Und da ist schon die Frage, bauen wir Parkhäuser, bauen wir keine Parkhäuser? Sind, also wo sind die Prioritäten in unseren Entscheidungen? Ist es unter Umständen äh, mal mal die Frage, ob wir in Entwicklung nur in Bereichen machen, wo wir Fernwärme machen können? Diese Fragestellung haben wir uns bisher so nie gestellt, weil äh, eigentlich die Gasleitung doch... Äh, im Ende hinkam und dann haben wir gesagt, wir machen gute Heizung rein, dann geht das schon. Aber das sind Fragestellungen, die wir insgesamt in ihrer Wirkung noch nicht ganz durchdrungen haben und woraus Regeln entstehen, die wir heute noch nicht kennen. Und darauf müssen wir achten, damit wir unser Regelwerk quasi den tatsächlichen Anforderungen anpassen.
1: Herr Nolder, jetzt ist es so, ähm, am 1 .1. 2024 wird mit Simone Federke eine neue Stadtklimarätin ähm, ja, an den Start gehen, wird sie sozusagen beerben, wenn wir jetzt nochmal die Metapher des Försters von ganz am Anfang aufgreifen, also wird sie möglicherweise viel, viel ernten können und ähm, gehen sie davon aus, dass die neue Stadtklimarätin dann die Impulse, die von ihnen und ihrem Team gesetzt worden sind, weiterführt, aufgreift?
2: Nochmal sehr eine große Verwaltung, dieses Baudezernat. Und das hat natürlich viele Dinge vorbereitet. Und nur weil die Person an der Spitze sich ändert, ändert sich nicht gleich alles, ja. Und äh, wir haben natürlich viele Dinge vorbereitet, die dann weiter begleitet werden können und das äh, soll oder muss, wünsche ich mir natürlich auch. Wir sind zum Beispiel in der Wohnungsentwicklung, haben wir so viele Bebauungspläne für Wohnungsprojekte im Moment schon unter Beschluss oder unter Bearbeitung, äh, die man natürlich fortsetzen kann. Ja, Wir haben Strategieüberlegungen im Bereich des Verkehrs und so weiter. Damit, äh, glaube ich, übergebe ich äh, Simone Verderke etwas, wo, woran sie und mit dem sie arbeiten kann. Sie muss nicht bei Null anfangen, das kann ich ihr eindeutig versprechen. Aber natürlich sind die Türen für ihre Priorisierungen und ihre Zielsetzungen natürlich offen, das ist ja auch klar.
0: Ja, Es gibt ja viele Menschen, äh, Büros und Initiativen, die Stadt mitgestalten wollen. Welche Ratschläge würden Sie denn jetzt als Stadtbaurat diesen Menschen und Gruppen mitgeben wollen?
2: Also Ich spürte während einer ganzen zwölf Jahre ein hohes Engagement im Bereich der Fachlichkeit, also von fachlich ausgebildeten Menschen, sich an der Entwicklung der Stadt zu beteiligen. Ich rate Ihnen, bleiben Sie mit diesem Engagement dabei die Stadt hat es verdient und eine engagierte Verwaltung auch. Wir brauchen ihre Unterstützung und äh, ich hoffe, die geht so weiter, weil das war wirklich für mich ein absolutes Pfund, dass es in Kassel Menschen gibt, die, äh, diese, die, die diesen Prozess insgesamt mit mir begleiten. Und nur als Beispiel, das Baukulturprojekt äh, war im Ende ja fast ausschließlich ehrenamtlich. Das muss man einfach sehen, sowas kriegt man nicht in jeder Stadt hin auf diesen Steinen können Sie bauen.
1: Herr Nolder, abschließend, wir sind jetzt fast auf der Zielgerade, vielleicht noch eine Frage äh, in Bezug darauf, was Christoph Nolder möglicherweise ab Januar 2024 für einen Plan hat.
2: Da gebe ich zu, ich habe noch keinen. Ich schüttel mir mal die Amtspflicht aus dem Kopf und dann sehe ich, dass es in Kassel viele Projekte gibt, für die man sich einsetzen kann und sollte. Und da werde ich mir eins davon raussuchen, und äh, dabei arbeiten. Aber was das ist, das weiß ich selbst noch nicht. Ich bin selbst gespannt.
1: Okay. Bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank an Christoph Neulner für diesen, ja, für diesen, durch die, für diesen Ritt durch diese zwölf Jahre. Also man könnte noch wesentlich mehr Themen sozusagen aufmachen an der Stelle. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir halt auch mit diesem Format Stadtlabor beim Freien Radio ähm, das ein Stück weit begleiten konnten und durften und dass sie für uns immer da waren, wenn wir Sie gerufen haben. Dankeschön.
2: Den Dank gebe ich gerne zurück. Sie waren beim, für mich ein guter Begleiter mit fachlichen Fragen und einer nicht unwesentlichen Öffentlichkeit. Herzlichen Dank.
1: Ja, okay, liebe Hörerinnen und Hörer, dann verabschieden wir uns jetzt mit einer äh, Musik äh, in den Abend oder Sie verabschieden wir mit einer Musik in den Abend. Machen Sie es gut und bis demnächst.